0: Chapitre 7 Ayez la foi de la résurrection. Jean 19, 38, 20, 31 Or, après ces choses, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, en secret, toutefois par crainte des Juifs, fit à Pilate la demande d'ôter le corps de Jésus et Pilate le permit. Il vint donc et ôta le corps de Jésus et Nicodème aussi, celui qui au commencement était allé de nuit à Jésus, vint apportant une mixtion de myrrhe et d'aloès d'environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge avec les aromates comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or, il y avait au lieu où il avait été crucifié un jardin et dans le jardin un sépulcre neuf, dans lequel Personne n'avait jamais été mis. Ils mirent donc Jésus là, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Et le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore nuit et elle voit la pierre ôtée du sépulcre. Elle court donc et vient vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où on l'a mis. » Pierre sortit donc et l'autre disciple et ils s'en allèrent au sépulcre et ils couraient les deux ensemble. Et l'autre disciple courut en avant plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il voit les linges à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, donc, qui le suivait, arrive et il entra dans le sépulcre et il voit les linges à terre et le suaire qui avait été sur sa tête, lequel n'était pas avec les linges, mais plié en un lieu à part. Alors donc... L'autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra et il vit et crut, car il ne connaissait pas encore l'Écriture qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Mais Marie se tenait près du sépulcre dehors et pleurait. Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent, Femme, pourquoi pleures tu? Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se tourna en arrière et elle voit Jésus qui était là. Et elle ne savait pas que ce fut Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi je l'ôterai. » Jésus lui dit « Marie ». Elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu « Raboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit «« Ne me touche pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur. Je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces choses. Le soir donc, étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient, par crainte des Juifs, étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, paix vous soit. Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore « Paix vous soit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et Ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit « Recevez l'Esprit-Saint ». À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. Or, Thomas, l'un des douze appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, à moins que je ne voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. » Et huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il se tint au milieu d'eux et dit « Paix vous soit !» Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais croyant. » Thomas répondit et lui dit «« Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. C'était le vendredi, selon le terme d'aujourd'hui, que notre Seigneur a été crucifié à mort. Le vendredi, et le jour où les Juifs se préparaient pour le sabbat. Le sabbat est fixé du vendredi au coucher du soleil, au samedi au coucher du soleil. Et ce jour-là, les Juifs étaient supposés ne rien faire du tout. Donc, si l'on ne s'occupait pas directement du corps mort de Jésus tout de suite, il aurait été laissé sur la croix. Donc, Joseph d'Arimathée, qui croyait en Jésus comme son sauveur, a demandé à Pilate de leur donner sa dépouille pour qu'il puisse l'ensevelir. Il a fait cela même, si les autres disciples de Jésus et ceux qui le suivaient avaient fui. Joseph a ainsi reçu la permission de Pilate et il a décroché le corps de Jésus de la croix et a lavé la dépouille. Nicodème, qui était apparu dans l'évangile de Jean chapitre 3, est aussi venu et a apporté de l'amir et de l'aloès mélangés et Joseph et Nicodème ont lavé et embaumé le corps de Jésus proprement. Ils ont ensuite déposé la dépouille de Jésus dans une petite tombe dans le jardin qui était proche de Golgotha. C'était la coutume d'enterrement juive de creuser une caverne et de faire une tombe en y enfermant le corps mort. En général, il était commun pour les Juifs d'avoir un lieu d'enterrement familial et donc la plupart des cavernes contenaient les dépouilles de précédents défunts mais le corps de Jésus a été enterré dans une tombe neuve qui n'avait jamais été utilisée auparavant pour que la parole de Dieu soit accomplie. Joseph et Nicodème ont posé le corps de Jésus dans la tombe, l'ont enveloppé dans un linge, pour le processus naturel de dégradation, jusqu'à ce qu'il ne reste que des os. Ils ont enterré Jésus avant le coucher de soleil du vendredi, c'est-à-dire avant le jour du sabbat, puis ont scellé l'entrée de la tombe avec un rocher, pour éviter que des animaux ou qui que ce soit d'autre n'y entrent. Jésus est ressuscité des morts. Le premier jour après le sabbat, quand Marie-Madeleine est allée à la tombe tôt le matin, elle a vu que la pierre qui bloquait l'entrée avait été enlevée. Marie a alors couru vers Simon-Pierre et un autre disciple et leur a dit « Quelqu'un a enlevé le Seigneur et je ne sais pas où il a été mis. » Donc, Pierre et l'autre disciple ont couru à la tombe et ils ont vu que le rocher était effectivement enlevé. Comme le rocher était très grand, ce n'était pas quelque chose que juste quelques hommes auraient pu bouger, mais il avait été bougé. L'autre disciple a regardé dans la tombe avec Pierre, mais il n'est probablement pas entré parce qu'il avait trop peur. Donc, Pierre est entré dans le tombeau et a vu les vêtements de lin posés là et le coussin qui était près de la tête de Jésus assemblé à un autre endroit. Les Juifs enveloppaient toute la dépouille avec des vêtements de lin de la tête aux pieds mais le lin qui avait été enveloppé autour de la tête de Jésus était assemblé dans un autre endroit, séparé des vêtements de lin qui avaient été enroulés autour de son corps. Même si l'Ancien Testament dit que la mort ne pourrait pas emporter Jésus et que Jésus lui-même a dit à répétition qu'il allait ressusciter. Ses disciples n'ont pas gardé à l'esprit qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Donc, les disciples ont pensé que quelqu'un avait volé la dépouille de Jésus. Mais, en même temps, ils se sont aussi demandé pourquoi, si le corps de Jésus avait effectivement été volé, le ruban qui avait été enveloppé autour de la tête de Jésus avait été déroulé proprement. Marie-Madeleine est la femme qui, après avoir été accusée de prostitution, a rencontré Jésus et a reçu la rémission des péchés. Elle est aussi la femme qui avait brisé et versé un flacon d'albâtre d'huile aromatique très précieuse sur la tête de Jésus. Entendant que le corps de Jésus avait disparu, Marie a pleuré à la tombe. Et quand elle a regardé dans le tombeau, elle a vu deux anges en vêtements blancs assis là où Jésus était couché et qui lui ont demandé « Femme, pourquoi pleures-tu » Marie leur dit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Elle se retourna ensuite et vit Jésus debout là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Les disciples avaient laissé le tombeau sans voir Jésus. Quand Marie a vu Jésus, elle a pensé que c'était le jardinier et donc elle lui a demandé s'il avait enlevé le corps. Mais à sa surprise, Marie a entendu Jésus l'appeler par son nom. Elle a finalement reconnu que la voix et le visage étaient effectivement ceux de Jésus. Marie a été choquée et Jésus lui a dit de ne pas toucher son corps car il n'était pas encore monté au. Père. Cela s'est passé le tout premier jour de la résurrection de Jésus. Par la suite, les disciples de Jésus ont aussi vu le Seigneur et ils ont témoigné qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité. Quand Jésus est apparu pour la deuxième fois, ses disciples tremblaient de Peur. Ils étaient tous pris par la peur, pensant que puisque les Juifs avaient crucifié leur enseignant à mort, ils seraient aussi arrêtés et crucifiés à mort. Jésus est alors apparu devant eux à travers le mur. Comme Jésus avait été ressuscité dans un corps spirituel, il pouvait marcher à travers le mur. Disant à ses disciples « La paix soit avec vous », Jésus a montré ses mains et son côté. Les disciples étaient réjouis de voir le Seigneur. Jésus leur dit alors encore « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et il a soufflé sur eux en leur disant, « Recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, ils lui seront pardonnés. Et si vous retenez les péchés de quelqu'un, ils lui seront retenus. Bien que les disciples de Jésus aient cru en lui, puisqu'ils croyaient sur la base seulement de ce qui était visible, leur foi n'était pas parfaite, mais partagée avec des doutes. Mais notre Seigneur est apparu devant eux après sa résurrection, leur dit de recevoir le Saint-Esprit, puis leur dit. Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, ils lui seront pardonnés et si vous retenez les péchés de quelqu'un, ils lui seront retenus. Ainsi Jésus est ressuscité d'entre les morts. Nous croyons que c'est pour notre salut que Jésus a porté tous nos péchés en étant baptisé, et mort à la croix et est ressuscité d'entre les morts. Le corps de Jésus a été crucifié et sa mort a été totale. Quand un soldat a percé son côté pour confirmer sa mort, de l'eau et du sang avaient coulé. Étant donné la façon dont les soldats romains s'étaient assurés que Jésus était mort, il n'était pas plausible que le Seigneur se soit juste réveillé après avoir fait semblant. Même s'il avait fait semblant, puisque son corps était complètement enveloppé dans du lin, il n'aurait pas pu se lever. La façon même dont les Juifs ensevelissaient les morts prouve que le Seigneur est effectivement mort, puis est ressuscité. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Dans l'ancien temps, le sabbat était le jour du culte, mais maintenant c'est le jour du Seigneur. Le jour où Jésus est ressuscité des morts est effectivement le dimanche matin. Nous appelons le dimanche jour du Seigneur précisément parce que c'est le jour où le Seigneur est ressuscité. C'est au jour du Seigneur qu'il est ressuscité d'entre les morts. Quand Jésus était vivant, il avait dit « Détruisez ce temple et je le relèverai en trois jours » Jean 2, 19. Dans ce passage, le temple ici désigne le corps de Jésus et ce passage implique clairement qu'il allait ressusciter en trois jours. Jésus était le vrai Dieu qui avait le pouvoir de ressusciter les morts et guérir les malades. Sa parole était vraie et il n'y avait rien de faux dans sa parole. Puisque l'œuvre de vie et de puissance se trouvait dans la parole de Jésus, les pharisiens et les souverains sacrificateurs avaient peur que ce que Jésus avait dit puisse être vrai. Donc, quand Jésus a été mis à mort et enseveli, ils ont demandé à Pilate de placer des soldats romains devant le tombeau de Jésus pour le surveiller. Ils avaient peur que si quelqu'un volait le corps de Jésus et prétendait qu'il soit ressuscité des morts, cela créait un trouble encore plus grand et ils ont donc mis des soldats romains armés pour garder le tombeau de Jésus. En d'autres termes, ils se sont assurés que personne ne puisse aller au tombeau de Jésus. « Cependant, un ange est descendu du ciel et s'est assis sur le rocher qui bouchait la tombe de Jésus. Quand les soldats qui gardaient le tombeau ont vu l'ange, ils ont été si choqués qu'ils sont tombés par terre et ont été paralysés de peur. L'ange a roulé la pierre enlevez le lin enveloppé autour du corps de Jésus et de sa tête et la plier correctement. Le Seigneur est ensuite ressuscité. Il était ressuscité. La résurrection du Seigneur et sa victoire est notre résurrection. « Le Seigneur devait ressusciter des morts pour nulle autre raison que nous ramener à la vie. Pour sauver tous les pécheurs, Dieu lui-même était venu vers nous dans l'image d'un homme. Il avait pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé. » avait porté la condamnation de chaque péché et était mort à la croix à notre place et ressuscité des morts pour nous garantir notre résurrection. Dieu a ressuscité son Fils. Dieu a fait que Jésus vive sur cette terre pendant 33 ans à l'image d'un homme porte toutes les souffrances de l'homme, endosse tous les péchés du monde et meurt à notre place. C'est ainsi que Dieu nous a sauvés. Et notre Seigneur est ensuite ressuscité des morts. La résurrection du Seigneur signifie qu'il nous a sauvés, vous et moi, à la perfection. Tout comme le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, nous, les saints sauvés, allons aussi ressusciter des morts après notre mort physique. C'est pour témoigner de cela que le Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur nous a non seulement sauvés du péché, mais il nous a aussi délivrés de la mort physique. Jésus Christ, qui nous a sauvés, vous et moi, a porté tous nos péchés, a été condamné à mort à notre place et est ressuscité d'entre les morts. C'est pour nous donner une nouvelle vie, en remplaçant notre mort par sa propre vie, que Jésus est mort et ressuscité. Nous avons vécu de nouveau grâce à son amour sacrificiel. Notre Seigneur a fait cette œuvre que seul Dieu peut faire. C'est physiquement impossible pour quelqu'un de mourir puis de revivre. C'est quelque chose que Dieu seul peut faire. Seul Dieu pouvait prendre nos péchés, être condamné à mort à notre place et ressusciter d'entre les morts. Dieu a fait cela parce qu'il est le Seigneur de la vie. C'est pour cela que Dieu seul peut nous donner la vie et nous ressusciter d'entre les morts. Le Seigneur a décrit la mort des saints comme le sommeil. Jésus avait beaucoup de saints et disciples bien-aimés. Parmi les saints les plus chéris se trouvaient Marthe, Marie et Lazare. Mais quand on a dit à Jésus que Lazare était tombé gravement malade et qu'il était près de mourir, il n'est pas allé vers lui. C'est seulement quand Lazare était complètement mort, avait cessé de respirer et commençait à sentir et pourrir que notre Seigneur a dit. Mon ami est endormi, allons le réveiller. Quelqu'un qui est endormi peut se réveiller. Notre Seigneur ne voit pas la mort comme la mort, mais juste comme le sommeil. Parce que chaque saint mort ressuscitera quand le Seigneur reviendra sur cette terre. Nous vivrons de nouveau. Mes chers croyants, quand nous manquons de force physique, cessons de respirer sur la terre et nous endormons, cela ne signifie pas que nous sommes morts pour toujours. Nous vivrons de nouveau. Tout comme Jésus-Christ est ressuscité, nous allons aussi ressusciter dans un nouveau corps spirituel. Nous vivrons de nouveau dans un corps qui n'est ni corruptible ni limité, un corps qui peut jouir de tous les plaisirs de la vie, mais aucun désagrément et un corps immortel qui vit pour toujours. Tous ceux qui sont nés de nouveau vivront de nouveau. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau vont aussi être ressuscités au dernier jour. Quand les pêcheurs sortiront de leur tombe, ils seront ressuscités en des pêcheurs immortels de nouveau. Les pêcheurs ne peuvent pas ressusciter avec les justes. La Bible parle de l'ordre de la résurrection. Mais chacun selon son ordre, Christ les prémisse, ensuite ceux qui sont en Christ lors de sa venue, puis viendra la fin, où il donnera le royaume à Dieu le Père « Et il mettra fin à tout règne, toute autorité et toute puissance. » 1 Corinthiens 15, 23, 24 Jésus est le seul qui est déjà ressuscité. Et nous qui sommes nés de nouveau, ressusciterons quand le Seigneur lui-même descendra du ciel dans un cri, à la voix d'un archange et à la trompette de Dieu. 1 Thessalonicien 4, 16. En bref, les saints seront ressuscités juste avant le royaume millénaire. Mais les pécheurs seront ressuscités pour être punis pour toujours quand le royaume millénaire sera terminé. Apocalypse 20, 7, 15 La Bible dit qu'alors que Dieu donnera la vie éternelle aux justes qui participent à la première résurrection, les récompensant avec les bénédictions célestes, il fera que les pécheurs qui participent à la seconde résurrection souffrent en les jetant dans le feu éternel de l'enfer. Notre Seigneur nous a sauvés. Il a porté tous nos péchés sur cette terre, a été condamné pour eux, puis est mort à la croix à notre place. Et en ressuscitant d'entre les morts, il a rendu témoignage pendant quarante jours et il est monté au ciel sous les yeux de plusieurs. Notre Seigneur reviendra sur cette terre. Avec les archanges et au son des trompettes, il descendra de nouveau sur cette terre. Hein? Thessalonicien chapitre 4 nous dit que lorsque Jésus reviendra, les justes qui dorment dans leur tombe ressusciteront d'abord, les saints nés de nouveau toujours vivants seront changés soudainement, et l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement se produira quand notre Seigneur élèvera ses enfants nés de nouveau. Comme dernier événement qui doit se dérouler à la fin même du monde, l'enlèvement signifie qu'au moment où le Seigneur reviendra, le monde prendra fin et un nouveau millénium commencera. Ceux qui ne sont pas familiers avec l'enlèvement pensent que seuls les saints vivants monteront alors que les saints morts dans leur tombe seront laissés. Mais c'est une croyance erronée. Que l'enlèvement ait lieu ou pas est quelque chose que vous devriez vérifier sur la tombe. Vous devriez aller à la tombe d'un saint juste et voir si son tombeau est ouvert ou non. Si la tombe est bien fermée, alors un prétendu enlèvement n'est qu'un mensonge. Les rachetés qui sont endormis dans leur tombe sont les premiers à devoir ressusciter et monter et les vivants s'élèveront après cela. C'est à ce moment-là que nous verrons la fin du monde existant et le commencement d'un nouveau monde. Ce sont les justes qui prendront part au nouveau monde du royaume millénaire. Quand notre Seigneur reviendra, si certains d'entre nous se sont endormis, nous serons ressuscités premièrement. Ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'Esprit seront aussi élevés à ce moment là dans un corps spirituel comme Jésus les justes pourront jouir de tous les plaisirs de la vie sur cette terre et aussi faire des choses surnaturelles comme traverser les murs. Ils recevront un corps qui n'est pas contraint par les limites des lois naturelles, c'est-à-dire un corps parfait et sans défaut qui est à la ressemblance de Dieu. Le corps des justes ne sera plus un corps fait de poussière, mais ce seront des corps spirituels comme Dieu. À cette lumière, c'est une énorme bénédiction que nous ayons reçu la rémission des péchés. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés seront ressuscités pour vivre de nouveau et entrer au ciel où il n'y aura ni douleur ni destruction. Ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés seront aussi ressuscités, mais ce n'est pas une bonne résurrection car ils seront ramenés à la vie seulement pour être jugés. Donc, nous devons réaliser combien c'est grand que nous ayons reçu la rémission de nos péchés. C'est parce que nous avons reçu la rémission des péchés que la résurrection nous attend pour entrer dans le ciel et que nous pouvons recevoir une nouvelle vie. Rien d'autre que la rémission des péchés n'est le commencement même des bénédictions célestes. C'est en recevant la rémission des péchés que nous devenons enfants de Dieu et son peuple juste pour vivre de nouveau et jouir de la splendeur et la gloire pour toujours. C'est grâce à la rémission des péchés que toutes les bénédictions sont répandues. Donc, en vivant sur cette terre, nous devons tous réaliser que ce qui est sur cette terre n'est pas tout ce qui existe. Et nous devons nous rappeler que nous sommes juste des voyageurs restant dans ce monde seulement pour un peu de temps. Un voyageur reste à un endroit seulement un moment, indépendamment que ce soit un bon endroit ou pas, et il finit par le quitter pour continuer le voyage vers sa destination. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés sont à la base ce genre de voyageurs en chemin vers le ciel. La résurrection de la vie éternelle est réservée seulement pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés et eux seuls peuvent arriver au ciel. Et seuls ces gens rachetés ont le pouvoir et l'autorité d'expier les péchés d'autres personnes. C'est quand ceux qui ont reçu la rémission des péchés parlent de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que les autres peuvent aussi recevoir la rémission des péchés. Notre Seigneur dit aux disciples, « Si vous pardonnez les péchés à quelqu'un, ils lui seront pardonnés. Si vous retenez les péchés de quelqu'un, ils lui seront retenus. » Jean 20, 23 en tant que vrais saints, vous et moi avons l'autorité merveilleuse et les énormes bénédictions que le Seigneur nous a données. Nous devons croire que ceux qui se sont endormis après avoir reçu la rémission des péchés se relèveront à la résurrection pour la vie éternelle alors que tous les pécheurs se relèveront pour la résurrection du jugement. La résurrection du jugement signifie que les pécheurs seront aussi ressuscités des morts et ainsi cela signifie que la vie de ce monde n'est pas tout ce qu'il y a. « Si quelqu'un est assis ici et n'a pas encore reçu la rémission des péchés, alors peu importe combien cette personne peut avoir prospéré et vécu une vie vertueuse sur cette terre, quand notre Seigneur reviendra, elle sera ressuscitée dans un corps maudit pour souffrir pour toujours. » dans le feu interminable de l'enfer. Puisque ces gens n'ont pas reçu la rémission des péchés, c'est la seule raison pour laquelle ils devront souffrir et être sujets à toutes les malédictions et la haine. Cependant, s'ils reçoivent la rémission des péchés, alors grâce à cela seulement, ils recevront toutes les bénédictions, tout l'amour et toute la grâce. Y a-t-il quelqu'un ici qui prenne la résurrection de Jésus trop à la légère? Peut-être que certaines personnes ne sont pas encore tellement reconnaissantes pour leur salut et pensent seulement charnellement à calculer ce qu'elles ont gagné ou perdu en recevant la rémission des péchés et qui, si pas grand-chose ne s'est améliorée en des termes charnels, pense que cela fait peu de différence qu'elles aient reçu la rémission des péchés ou pas. Cependant, c'est absolument faux de penser de la sorte. Le fait même que vous ayez reçu la rémission des péchés est un don tellement béni et merveilleux. C'est parce que vous avez reçu la rémission des péchés que vous pouvez prendre part à la bonne résurrection et obtenir la vie éternelle. Si quelqu'un n'a pas reçu la rémission des péchés, par contre, il prendra certainement part à la résurrection maudite pour être jugé. Quiconque n'est pas remis de ses péchés sera ramené à la vie dans la douleur seulement pour être jugé. Ne soyons pas des gens sans foi. Il y avait un homme nommé Thomas parmi les disciples de Jésus. Parmi tous les disciples de Jésus, Thomas avait le moins de foi. C'est étonnant qu'il soit devenu disciple de Jésus. Mais il est un millier de fois meilleur que Judas qui a trahi Jésus. Thomas sera ressuscité pour vivre avec le Seigneur pour toujours dans la gloire. Judas sera aussi ressuscité plus mais il sera ressuscité seulement pour être jeté dans le feu interminable de l'enfer. Au soir même du jour de sa résurrection, quand les portes étaient fermées au lieu où les disciples étaient assemblés par peur des Juifs, Jésus est venu et s'est tenu là et leur dit «« La paix soit avec vous !» Et il leur a montré ses mains meurtries, leur disant « Je suis ressuscité pour vous !» Puisqu'il avait été crucifié avec de grands clous, il devait y avoir des plaies clairement visibles dans ses mains, même si elles étaient guéries. Jésus a montré non seulement ses mains, mais il a aussi montré les plaies à son côté et ses pieds, disant aux disciples « Je suis ressuscité, je suis venu vers vous. Ne vous avais-je pas dit que je revivrai N'ayez pas peur car je suis ressuscité. » Jésus a réconforté les disciples et les a fortifiés. Lisons Jean 20, 24-29 ensemble. Or Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « À moins que je ne voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. » Et huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il se tint au milieu d'eux et dit, « Paix-vous soit !» Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » et ne sois pas incrédule, mais croyant. Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Combien Thomas a dû manquer de foi pour que Jésus doive lui montrer ses mains et le côté pour qu'il pose les doigts sur ses plaies. Thomas avait si honte. Donc il a cru, disant, « Je crois, tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Ceux qui ont beaucoup de doutes comme Thomas peuvent croire seulement de cette façon. Cependant, vous devez croire à partir de la parole de Dieu qu'il y a effectivement une résurrection qui vous attend et que Jésus est effectivement le Christ. Il est écrit au verset 30-31. Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom. Ce passage nous exhorte à croire que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ. Le mot « Christ » signifie que Jésus est notre Dieu, le souverain sacrificateur qui a pris tous nos péchés, notre Sauveur qui a été condamné pour les expier et le prophète qui nous enseigne tout. C'est pour nous dire cela que la parole de Dieu a été écrite. Ayons la foi de la résurrection. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, nous commémorons la résurrection de Jésus. Vous et moi, les rachetés, devons croire que nous serons aussi ressuscités. « Indépendamment de la façon dont vous allez mourir, quand votre temps viendra, vous vous endormirez seulement. Nous devons avoir la croyance que vous et moi vivrons de nouveau par le Seigneur. Nous devons avoir la foi sans vaciller que vous et moi, comme ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit, Allons dormir pour vivre pour toujours. Nous croyons de tout cœur que nous allons effectivement ressusciter et c'est par cette foi que nous pouvons répandre la voix de la vie éternelle et de la résurrection. Nous avons été bénis si immensément. Nous avons reçu tellement de bénédictions que cela prendrait toute la journée pour en faire la liste et ce ne serait certainement pas assez. Tout ce que nous avons reçu, c'est la rémission des péchés, mais grâce à cela, nous serons aussi ressuscités. Quelle grande bénédiction est cela Même si nous avons reçu la rémission des péchés, nous ne sommes pas seulement devenus saints, mais nous serons aussi ressuscités pour revêtir un corps spirituel. C'est effectivement une bénédiction merveilleuse que de revêtir un corps spirituel comme Dieu, vivre avec lui, partager la communion avec lui, être ressuscité dans un corps qui peut ressentir tout ce que Dieu ressent et le voir face à face. Certains d'entre nous peuvent avoir pensé que tout ce que nous avons reçu, c'est la rémission des péchés, mais maintenant nous savons que de si merveilleuses bénédictions nous attendent. Quand vous avez d'abord reçu la rémission des péchés, vous ne saviez probablement pas que de telles bénédictions vous attendraient. Mais je crois que votre corps corruptible sera ressuscité en un corps qui ne tombera plus jamais malade. La foi est la substance des choses qu'on espère et Dieu accomplit sa promesse sans faute. Je vous exhorte à croire que Dieu nous bénira effectivement, nous ses croyants. Je vous exhorte à être un croyant, non une personne sans foi. Donc, vivons tous le reste de nos vies en mettant notre foi en Dieu. Notre Seigneur reviendra bientôt sur cette terre. Si nous nous endormons avant le retour du Seigneur, il nous réveillera quand il sera là. Alors que nous serons ainsi ressuscités pour vivre dans le royaume millénaire, ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés seront exclus de ce royaume. Ce n'est qu'après que nous ayons joui des bénédictions de Dieu pendant mille ans que ces pécheurs seront finalement ressuscités pour être jugés. Même si nous pouvons souffrir sur cette terre pour la cause du Seigneur, il nous récompensera pour toutes ses souffrances pendant mille ans. Après que nous soyons ainsi récompensés pendant mille ans, le royaume éternel des cieux descendra sur nous alors que le jugement de l'enfer sera rendu pour les pécheurs. C'est pour cela que le Seigneur ressuscitera les pécheurs mille ans après que nous soyons ressuscités. Quand nous entrerons dans le royaume éternel des cieux, les pécheurs se frapperont la poitrine et pleureront sur leur route vers l'enfer. Je crois que tout comme le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, nous ressusciterons aussi. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu de nous donner une vie nouvelle et éternelle.